0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。这一期啊是咱们节目的投稿环节，哎，也是从这一期开始吧。如果大家在日常生活中，包括从身边听到的一些比较离奇啊、怪异啊，哎，甚至是灵异的小故事，就都可以投稿给我。那么投稿的方式啊，咱也别弄得那么复杂了。如果大家有要想说的什么故事，可以直接在我各个平台上，哎，就私信给我。这样啊也比较方便。我总在节目里说，咱们来聊聊，哎，咱们来说说。那么这个就是咱们来一块聊聊的选集。每一份投稿我都会仔细查看，哎，之后呢会将这些投稿内容整理好后，就更新在这个选集内给大家分享出来。那么至于咱们这个选集名字就叫做、啊“来说一段梦话吧”，因为啊在生活中我们总会遇到一些无法解释的事情，对吧？与其让咱们去困惑或者是不解，还不如就直接把这些事儿当做是一段梦话，哎，让咱们、啊、来一块面对，一块说出来就好了。那么今天啊，这一期的首期投稿人，哎，就是由帅气的来来投稿的一篇关于他小时候发生的怪异事情，<笑>也就是我本人、啊。那么这一件事儿，我通过啊自己的回忆，再加上也找了我老姐打了通电话。哎，求证后，我断定应该是在 2,009 年的时候，那会儿啊，已经快过年了。我和我姐啊，是趁着放寒假的时候，哎，回老家看我姥姥去。也是在那个时候，在我身上发生了一件让我至今都无法忘记的事情。准确来说啊，应该是发生在我和我们家笨笨身上的一件事儿。笨笨就是我们家养的小狗。那会儿啊，我还很小。哎，整天就喜欢抱着个 PSP， 没日没夜的玩。现在想想小时候啊，那真是有精力，是一点都不觉得累呀、啊。这和现在的手机还不同，现在有时候咱们拿着手机，可能看会儿也就没意思了，对吧？包括玩手游什么的，也找不到小时候那种感觉了。那会儿啊，那真的就是乐趣无穷。那么当时啊，我家虽说是有两个房间。可是啊，我和我姐都喜欢和我老挤在那个大房间里一块住。当时啊，我姐和我老就睡在那个大床上，之后我呢就睡在床角位置上有一个单人床上。可实际上这个床还不是我的，哎，是我们家笨笨的。每次只要是我一回家，我就和笨笨挤在这个单人床上，我玩我的，他睡他的，我俩啊是谁都不愿意离开半步。我记得啊，那是在快过年的一天晚上。那会儿啊，已经是凌晨三点多了，我姐和我老早就睡着了，只有我还躺在床上玩 PSP 呢，还倍儿精神。之后笨笨呢就睡在我怀里，不一会儿啊，我就听见他就开始说梦话了，哎，先是哽哽了几声，哎，之后小腿啊还拼命的在床上挠，我看到这一块啊就已经乐得不行了。我不知道有没有养狗的小伙伴，通常你们家的狗子要是做梦的时候都是什么反应？反正我们家笨笨只要是一做梦。哎，就特别喜欢拼命的蹬腿就像是在梦里面，好像赛跑一样。我当时啊，条件反射的，哎，就开始边拍着他，就边小声的问，就说：“老笨，你是睡懵了吗？梦到啥了？这家伙跟谁赛跑呢？”哎，我就搁这边安抚，边嘀咕着。不一会儿呢，笨笨啊就被我给拍醒了。当时啊，机灵一下子，这小子啊就起来了，之后“蹲”一声就跳到地上，哎，就往客厅走去了。我当时想啊、哦，我说他可能是去客厅喝水了吧，于是啊，我就赶紧躺平，哎，把整个床都给占上了，免得等会这小子再回来和我挤床。躺好后，我就接着拿着 PSP， 哎，就在那块玩。过了一会儿，我就听到笨笨在客厅里面，哎，骂骂咧咧的，哎，就是那种好像有人在捅咕他一样，哎，之后发出的那种不耐烦的声音。当时家里面啊特别安静，我听得特别清楚，我还以为是怎么了。哎、啊，是碰到虫子了，还是他睡懵了还糊涂呢？我这小声啊，对着客厅的方向，我就说啊，咋了，老笨？咋喝个水还激动了呢？骂骂咧咧的。又过了一会儿，笨笨就回来了，还带有些许的小情绪。<笑>我这一看啊，又赶紧躺平，反正是床上能站的位置我都给霸占了。结果这小子是啥都不管，纵身一跃啊，蹲一下就踩到了我肚子上。我当时这个气呀、啊！于是啊，接下来我俩就展开了争床大战。我那会儿虽说年龄小，可是身高啊已经有一八三了。那个折叠床啊原本就小，哎，我腿都伸不直，平时只能曲着。加上那会儿虽说是冬天，可是家里面、啊、确实是暖和，笨笨还肉墩墩的，就跟个小火炉一样，就这么贴着我。没过一会儿啊，我就已经热得不行了。可我也不放弃啊，再加上也确实不占理。因为这床啊，平时就是他睡的。按道理来说，确实就是我占了他的地儿。我再次声明啊，笨笨是我家养的狗，这不是我描述的太拟人了，而是这小子平时在家里地位确实比我还高。话说回来啊，这会儿啊，我俩就在这儿，哎，我推他，他拱我的，谁都不服谁。而且此时啊，我俩的动作还都特难拿捏，势均力敌，不分上下。的，可就在这个时候，突然。笨笨就特别大声的就叫了一嗓子，就那种汪，哎，就这样的叫了一嗓子，我一下子就坐起来了啊！我看着他，我就对着他喊，我就说啊，咋了？不就是占了你一点点位置吗？啊，平时我也回不来，这好不容易回来陪陪你，你还这么不待见我，你还吼我，咋了？要咬我呀？咬啊，咬！当时啊，我就这么欠儿啊，伸出胳膊就在他嘴边晃悠，还在这挑衅呢。可是这会儿啊，实际上我发现，笨笨当时一直是对着房间门口的那个位置，哎、呃，呲牙咧嘴的，而且还时不时的发出了呜呜声，就那种，哎、呃呃，就这种呜呜声，就是那种啊，面对到威胁，哎、呃，或者是面对到坏人的那种警觉声。这里啊，我简单介绍一下环境吧。那会儿啊，我们家是两室一厅的那个结构，家里面一共就四口人，我老，我姐，笨笨，啊、呃，之后是我。而且啊，我们四个都是在这个大房间睡的，也就是主卧。那么当时这个主卧的房门，哎，正对着的就是次卧的房间。之后两房之间啊，还有一个洗手间，哎，就这么一个布局。当时两房的房门都是开着的，平时家里面也都不会关上，所以啊，是直接可以从这个主卧里面，哎，就看到这个次卧的房间。那么当时啊，我看到笨笨他的那个目光啊，不是冲我的，哎，我就顺着他这个目光就看向了那个门口。可是当时我没有发现有任何东西，可是笨笨给我的感觉就是啊，那个方向肯定是有什么东西一样，所以啊，才让他这么突然的警觉了起来。而且此时笨笨整个人是站在那个床上的，就尾巴都立起来了，就跟个小天线似的，还龇牙咧嘴的就瞪着那个门口。这会儿我也有点警觉了，哎，我感觉笨笨很不对劲，而且回想起刚刚笨笨他去那个客厅喝水的时候，他不就骂骂咧咧的吗？哎，我就在想，他是不是从那个时候开始就看到了些什么？我当时啊就起身，哎，顺便还把那个窗帘拉开了点，想借着点那个光。我就说啊，笨笨，你咋了？那边是什么都没有啊？你是看到什么了吗？还是感觉到什么了？没事没事，别生气啊，什么人都没有。我这边说的时候还边摸着它呢嘛，可这会儿啊，我就感觉到它一直在发抖，哎，就这种发抖啊，不是说害怕的那种发抖，而是情绪特别激动啊，特别气愤的那种发抖。这会儿啊，我就想起身去门口看看到底怎么回事可就在我起来穿拖鞋的时候，哎，笨笨它就用爪子就摁在了我腿上，哎，就好像是不希望我过去一样。我当时啊还说没事儿，你就是感觉错了吧，啥人都没有啊，我去给你看看。说完我就站起来了。哎，当时我还记得特别清楚的是什么？我起身之前啊，我还看了一眼那个 PSP 上面那个时间，是已经显示四点十多分了，哎，应该是四点十六分。我起身就前往门口的方向，哎，之后确实什么都没有。哎，我还回头对着那个笨笨说，我说。你是睡懵了吧？他要不就看错了，啥都没有啊！这块行了，别呜呜了，等会儿再把姥姥他们给吵醒了。可是这会儿我看到笨笨，他还是一直站在那个床上，哎，摆出那个随时要战斗的那个姿势，哎，呲着牙发出那个呜、呃、呜那个声音。我也没管，哎，我就正好啊，就去了趟洗手间。等我出来的时候，我还关好了洗手间的门。哎，等再往床上走的时候，就在这时。我看到了此生让我难以忘怀的场景。我当时看到笨笨，他居然，他若无其事地就趴在了床中间的位置睡着了。这小肉球真是一点位置都没给我留呀！看来啊，我俩当时是想到一块儿去了，就想是趁着对方下床的时候，就赶紧把床都给占上。而且此时啊，我严重怀疑这小子。刚刚装神弄鬼的那一出，就是故意为了引诱我下床的。我这个气呀，那我也不管，我要睡觉、啊，你不能不让我睡觉吧？我就啊，先躺下去，哎，躺在床的那个边缘处，之后一点儿一点儿的把这个小肉球给拱到了床边这把我给热的呀，那我也不管，哎，我非要睡。笨笨当时啊是屁股对着我的，哎，我还把它给挪了挪，换了一个方位，之后啊，我就闭眼睡觉。刚准备睡的时候，哎，我就感觉笨笨应该是起身了。我当时还想啊，我就说，哼，小子，姜还是老的辣吧，你这一身毛肯定是比我还怕热呀。这回终于败下阵了吧？可就在我洋洋自喜的时候，这会儿真不是开玩笑，我就听到笨笨直接跳到了地上，哎，之后就拼了命的叫了起来，叫的声音特别大，就震耳欲聋的。就像是一般，比如咱们出去遛狗，哎，要是狗子们之间要打架的那种叫嚣声，而且是越叫越大声，哎，这一下子就把我整个人给震起来了。这会儿啊，我就看到笨笨直立立的就站着，哎，还对着那个房门间门口的那个位置啊，就一直在叫。我当时都懵了，而且说实话，确实是被吓着了，因为我不知道就为什么笨笨今天就这么反常。哎，而且他这一边叫吧，一边就是往前走几步，哎，之后好像又被什么东西给挡了一下，之后又退后了几步的样子。哎，我就看到这块，我就更吓着了，真的就好像是有什么人在他前面就一直招惹他一样。可此时啊，我根本看不到有任何东西，而且啊，我再次不是开玩笑的说，我当时真的就觉得笨笨是不是见到鬼了？因为不都说狗的那个视觉除了是冷色调之外，可能真的是能看到一些什么异世界的东西一样，而且不是说他们有时候会突然对着那个空气某一个方向，哎，眼睛跟着移动，或者是就做出反应嘛。所以啊，我当时真的就是这么想的。我怕的是不行了，因为啊什么都看不见，只能是看到笨笨在地上，哎，情绪还越来越激动。于是这会儿啊，我就拼命的在拍我姐他们那个大床，因为就在身边嘛，哎，我就想把他们给叫醒。可是这会儿更诡异的事情就发生了，而且啊，我当时脑子里好像瞬间就明白了什么一样，因为不管是刚刚哎，我和笨笨我们俩在床上怎么闹，还是说，笨笨刚刚开始就是叫了那一嗓子，其实我俩这个动静就已经挺大的了，可是我姐和我老就根本就没有说醒过来，哎，这已经是很反常了。当我在反应过来这些事情之后，哎、呃，我就直接开始咬我姐那个腿了。可是真的，我姐和我老就是睡得特别沉，哎、呃，根本就没有要醒过来的这个迹象。要知道，人在过度惊吓的时候，那真的就会愤怒。我是真体会到了，我当时啊，就突然就莫名其妙的就特别生气，哎、呃，特别愤怒。可我也不知道该怎么办呢，这而且就突然感觉就耳鸣的厉害。当时这么一个状态啊，就一下子就让我回想起了，就之前看那个灵异节目中，哎，就有人说说，如果你突然耳鸣了，哎，那么就有可能是你当下这个环境有和你不处于一个频率的这个东西出没才会耳鸣的，而解决的办法就是啊，你需要用舌头顶住这个上牙床，之后耳鸣就会恢复，再加上要真的是遇到了脏东西，你就对着那个方向恶狠狠的，就是骂脏话。哎，没准可能就会有用。我当时想到这些的时候，我就跟着做了啊。可是我耳鸣的厉害啊，我就需要一直用那个舌头顶着那山崖床嘛，我发不出声嘛，我就只好恶狠狠地盯着那个房门的那个方向。之后心里面一直就是在骂着。此时笨笨还是一直在这个发怒的这个状态，我呢就在床上一边心里在骂着，一边啊不停的就想把我姐他们给摇醒。可是这会儿我听到笨笨的声音就变了，哎，就变得有点弱下来了，哎，就是那种求求饶的那种声音，就那种嗯嗯，就那种求饶的声音。我当时看到这块的时候，那就真的已经是气到顶点了，我什么都管不了了，哎，直接下床我就拿着那拖鞋啊，就往那个门口就丢了过去，哎，之后就往死里拼了命的就在骂。那真的是把我毕生学来的所有脏话都骂了一遍，而且那会儿啊，我的逻辑啊就是，首先肯定是有什么我看不见的东西惹到笨笨了，哎，之后也是因为这个情况，我姐和我老他们才一直叫不醒，再加上笨笨原本他不是气势汹汹的吗？可是现在弱下来了，那是不是就那个东西接下来要伤害到笨笨了？哎，笨笨有点扛不住了，我想到这些的时候，我就更生气了。我当时啊，是从那个主卧一直就骂到了那个次卧，手里还剩一只拖鞋呢，我就一直在空中就是挥舞啊，把心中那个愤怒的那个镜头啊都骂出来，也都挥舞出来了。不仅如此啊，我当时想着这已经都骂了，我就骂的彻底点吧，我就又从那个次卧出来，哎，就直接跑到我们家客厅，哎、又去到厨房，反正就是到最后，我骂的真的是一点力气都没了。而且这会儿啊，我也没有再听到笨笨，它就叫了。哎，我回到主卧的时候，我就已经看到笨笨它坐在地上，哎，就特别委屈地看着我。而且我知道，就是笨笨它当时那个眼神，它肯定不是因为我在那块发疯，被我吓到的眼神。哎，他肯定是被什么其他的东西给吓着了。我当时看到他这样啊，我这个心疼啊，就是是又气又心疼，知道吧？我就赶紧啊蹲下来。哎，一边就拍着他，我就说啊，没事了，没事了，老笨不怕，那个东西啊被我给骂跑了，是不是吓着了？哎，你是不是真看到什么了呀？我当时就一直在这块说，而这会儿呢，笨笨又突然对着门口那个方向就呜呜了起来，哎，还是那种特别就是警觉的那种状态，我就赶紧一回身，哎，看向了那个门口的方向，可是这会儿啊，厕所的门，哎，滋妞一声就突然自己打开了一点点。紧接着就听到了一声，好像脸盆掉到了地上的那种“哐当”的那种“哐当”声，我吓了一大跳。要知道，就我最开始不是去了一趟洗手间吗？完，我出来的时候，我不是把那个门给关上了吗？因为那会儿我们家那是老房子，所以说实话，就有时候要是楼上谁冲水啊什么的，就管道水声都是特别大的，再加上那个地漏啊，有时候会反味儿，所以说一般家里面都习惯就把那个。厕所门都都是关上的，而且我说实话，我感觉我当时的听力瞬间就敏锐了起来，哎，就是那种很细微的声响，我都能听得很清楚，就连我家客厅里面就是那个闹钟发出的那种滴答声，哎，我都听得特别清楚。而且啊，就在我刚刚不是满屋子就是骂脏话吗？其实那会儿之后，我心里面那股愤怒的那个劲头啊，已经没了。哎，而且还被这么一下，这会儿我就更害怕了。可我心想，这么下去这也不是个事儿啊。于是啊，我就壮着胆子，哎，直接就把那个厕所的灯给打开了。可是他那个门呢，我这会儿不敢打开。这会儿啊，笨笨是一直跟在我旁边的，我俩就又去到客厅，哎，又把客厅和厨房的灯也都给打开了。之后感觉就是有点不是那么害怕的时候，哎，我就又去把那个次卧的那个灯也都给打开了。这会儿家里面那真的是出奇的安静，我站在原地就仔仔细细的听了好一会儿，发现啊就没有什么其他动静的时候，我才松了一口气。我这会儿抱起笨笨，哎，我们俩就又聊了会儿。我就说啊，就应该没事了吧？是不是那东西被咱俩给吓跑了。笨笨这会儿啊也都恢复到了平时那个样子，哎，就瞪着那个大大眼睛看着我，之后又舔了舔我手。此时啊，我是感觉到就是她的温度的时候，我才慢慢的恢复了平静。之后啊，我俩就又一次的把这些灯就给关上了。哎，等回到主卧的时候，我还把这个房门也给关上了。等我俩回到床上躺下的时候，哎，我就已经比较安心了。因为为什么？就我躺下的时候，我才发现，就我听到我姐她睡觉的那个呼吸声，还有我老那个打呼噜的声音。可是这会儿我就我一琢磨嘛，就我在想，刚刚我连这些声音都没有听到过，哎，我越想越觉得我跟笨笨我们两个应该是遇到了什么不干净的东西。可是这会儿已经太晚了，而且真的就是已经累得不行了。我感觉刚刚那些事儿啊，肯定至少折腾了有一个多小时。哎，我就搂着笨笨，我就准备睡觉。睡觉前我想看一下那个手表，看看几点了。可就在我拿起手表的时候，我脑子嗡的一下，心跳的特别快，因为为什么？此时我手表上面显示的时间是四点二十分，就我怎么都想不明白，怎么这么长时间才过去了这么短短的几分钟？要知道，就最开始我们家笨笨叫的那会儿，我是看了一下 PSP 上面的那个时间的，是四点十六分，就算我把那个零看成了六，那也是四点十分。可这回要是按照这个时间来对的话，也就刚刚过去了十分钟而已，就，真的就这怎么可能呢？我当时还在想啊，就会不会是 PSP 上面那个时间显示错了？啊、哎，我就又拿起那个 PSP 看了一下时间，可结果那上面显示的是四点二十一分了。我说实话，我已经不知道该怎么解释这件事了。唯一能哄我自己的想法就是啊，是不是刚刚发生的那一切？都是在我第一次去洗手间回来之后做的梦，哎，可要说是梦，我自己都不太相信的，因为刚刚发生的那些，那确实就是真的。我那拖鞋还有一只就被我扔在了那个次卧那房间门口呢。可那会儿啊，再怎么琢磨也都没用了，而且确实感觉太累了，我就睡着了。等我醒来的时候，已经是早上十一点多，就快十二点了。我正准备和我姐他们说起就是晚上发生的那件怪事的时候，我姐这会儿啊就先问我，她就说：“哎，给笨笨洗脚的那个脸盆是不是你给摔坏的？”我当时我就说：“啥？就我给摔坏的？我这刚醒，一上来就质问我，啥坏事都往我身上想？什么盆啊？”我姐就说：“啊，就是一直放在洗衣机上面那个绿色的脸盆，那个不是给笨笨专门洗爪子用的吗？”我早上遛完笨笨回来之后，正准备给它洗呢，我才发现那盆漏水了。再一看，那盆底下就已经有一道裂缝了。我这一下子啊，就想起凌晨那会儿发生那个怪事儿，当时不是厕所门突然打开了一点点之后，咣当一声吗？那就说明啊，凌晨那会儿发生的那些事儿都是真的，哎，根本就不是我做的梦。于是啊，我就一五一十的哎把这件事儿跟家里面人说了。我老当时呢，他就说啊。肯定就是你睡糊涂了。你说你一天天的，学不好好上，就知道个玩儿，没日没夜的玩你那个小破游戏机，还整天看什么神啊鬼儿的那个节目，你把自己给吓着了吧？没法说你。说完啊就做饭去。我姐呢，当时啊是抱着笨笨，她就说：“哎呀，儿子啊，真勇敢，是不是你保护着我们啊，才吓跑那个坏东西的？是不是？你说你舅舅啥也不是。”整天就知道和你挤在那个小床上，还不让你好好休息。你说你还要一天天操心这家里的事儿，保护大家，真是辛苦你啦，对不对？这里的这个舅舅指的就是我。反正啊，这件事过去之后，我也就没再怎么提过了。只是那会儿有时候我和笨笨出门就遛弯的时候，就我还会跟没事就跟他叨叨几句。而他呢，在每次听我在说起这件事的时候，也都会停下来，哎，看看我。通过他的眼神啊，我知道，他肯定也都听得懂了，哎，而且肯定也经历过。他当时就是一直很努力地在保护着我们。我当时啊，还给我们俩起了一个特别响亮的名字，叫做“保卫家庭小分队”。那么，关于这件事之后还有后续吗？有，不过、啊、这个后续的时间啊，跨度已经很长了。这回啊，这个时间啊，我记得很清楚。那已经是来到了2016年的2月份，过年期间，哎，那会儿我和我姐已经是把姥姥和笨笨就接到北京这边来住了。不过我不经常住在这边，就我那会儿是为了工作方便嘛，我就还是住在那个公司附近。那么当时啊，这边也是两室一厅的结构，哎，我姥呢和我姐就睡在主卧，我妈睡在那个次卧。之后啊，我和笨笨，我们俩就睡在那个客厅的那个沙发上。这个时期的笨笨就已经很老了，嗯，我记得那会儿他应该已经是十岁，差不多十一岁了。我呢也都长大了，我俩可以说已经不像小时候那么爱闹了，<笑>属于共同步入了沉稳的状态。不过虽说是沉稳的状态，可是我俩也都不服老，为什么呢？那个时候我记得很清楚，我俩在过年期间都受伤了。我呢是年前就跑到那个南山去滑雪。之后把我自己那个右边肋骨给摔骨折了，笨笨呢是出去遛弯的时候，哎，和家附近的一个工地上的那个大狼狗打架，结果啊把他的那个腿给扭着了。我们两个伤员啊是整天就躺在这个沙发上，我记得那是在年初三的一天夜里，哎，已经是两点多钟了，家里面的其他人啊当时已经早就睡觉了。只有我还躺在沙发上，哎，头顶着那个笨笨的屁股，我俩搁这聊天呢，是不是觉得挺奇怪的？为什么我总是喜欢说和他聊天？那是因为啊，小时候当我姐把他抱回来的时候，我就从来没把他当做过宠物，啊、哎，一直就是把他当做家人的。而且每次我和他聊天的时候，他都特别特别就是，嗯，全神贯注，就特别认真的就看着我，哎，所以啊，我知道他肯定也都听得懂。虽说有时候啊，我也都看得出来，哎，他是已经被我絮叨的就有点不耐烦了，可我啊依然是乐此不疲的，就喜欢和他聊天。这一天夜里也是一样，哎，我就从我俩小时候就一直聊到大，哎，之后我就聊一聊我最近的事啊，啊，我还问了问他最近的情况啊什么的。可就在我聊得兴起的时候，哎，我就听到了笨笨他打呼噜的声音了。我当时啊躺着没动，哎，扭过头看了看笨笨，就确实是睡着了。我当时还吐槽他呢，我就说啊，嗨，你呀、啊、真是老了，现在和我聊天都直接能聊困了。我在说完这些的时候，哎，也准备睡觉了。可就在我闭眼的那一刻，我发现我突然耳鸣的厉害，哎，而且这种耳鸣就好像是就有人用手捂住耳朵的一样。就听到这儿，如果大家想体验的话，哎，你们就找一个特别安静的地方，之后用自己手把耳朵给堵上，哎，就是那种嗡嗡声，这就是我当时听到的那种声音。我当时啊，莫名其妙的就额外的就感觉到紧张，而且就感觉到冒冷汗了。我扭头看向笨笨，可是这会儿啊，笨笨已经是直立立的就站在沙发上，哎，特别警觉的状态，而且还呲着牙了。我看到他这个状态的时候，我立马就坐起来了。因为这场景我俩都熟啊，哎，我俩这会儿啊就相互看了几眼之后，就感觉有什么不对劲的地方。而且啊，我记得我这会儿还说了句，哎，我就问他，我说老笨，你也感觉到了吗？可是这个声音我根本听不着，哎，我听到的就是捂住自己耳朵说话的那种声音。而我也是从这个时候才发现，我啊根本就听不到周围任何声音了，哎，只能听到自己耳朵里那个嗡嗡声。最关键的是啊，家里面啊，当时我买了好几个那个夜间感应灯，哎，就这个感应灯，我当时是一直从这个主卧，哎，一直到电视柜，哎，一直到那个洗手间门口，因为有时候我怕我老晚上起夜的时候看不清楚嘛，所以有这几个感应灯就安全一些，方便一些。可是这会儿啊，就我怎么挥动这几个灯就是不亮，啊，这会儿啊，我看向笨笨，而笨笨呢，就直接特别灵敏的就跳下了沙发。哎，直接就跑到那个大门口的方向，就呲着牙。就我当时不是听不到声音吗？不过我感觉啊，他应该是一直就发出那个呜呜的那个警告声。得了，此时啊，又到了我和笨笨该出场的时刻了。可是这回啊，我没有对着空气骂街。哎，就我形容一下吧，就我当时啊，就感觉很紧张。而且啊，通过笨笨的状态来看，我感觉这次肯定是又像是我俩小时候那样，哎，家里出现了一个。看不见的东西，可是由于啊，我什么都看不见，而且这会儿我耳朵不也出问题了吗？就听不到任何声音，就一直嗡嗡响。我就把注意力啊，就全部集中在了门口的那个方向。哎，我就顺着笨笨的目光去找，就他看哪里，我就看哪里。之后啊，我就让我自己感觉到前面是好像有这么一个目标，哎，就有这么一个敌人一样。然后我就拿起一个枕头，就恶狠狠的就往我锁定的那个方向去挥舞。就往死里甩，我当时心里面啊是一直骂着的，<笑>就大概意思就是啊，就我不管你是什么东西，反正别想靠近我们，也别想伤害我们。不一会儿呢，我就慢慢听到了，就我那个甩枕头的那个声音啊，就刷刷刷那个声音。我感觉这会儿啊，我耳朵已经慢慢的可以听到周围的声音了，而且笨笨也就没有再呲牙咧嘴了。<笑>更诡异的是什么呀、啊？就这会儿我刚想说话呢。客厅里面那几个夜灯也就突然就亮起来了，再过了一会儿，就慢慢感觉到好像没什么事了。可是这会儿呢，我已经是浑身就酸疼了。要知道这个时候的我可是肋骨骨折呀！我刚刚还那么大力的在那块甩那个枕头，可是刚刚那会儿啊，真的是一点都不觉得疼。我看向笨笨，哎，他也恢复平静了，哎，瞪着大眼睛就看着我。之后啊，我就回到沙发上，哎，就坐下来了。笨笨呢？他也又变回那个一瘸一拐的这个状态，就向我身边走来。我看他呀，我也知道肯定也是累坏了，跳不上来了。哎，我就把他给抱起来了。我就说啊，老问，你说刚刚那东西是当年那个东西吗？还有，你说刚刚咱俩身上的伤怎么一点都不觉得疼呢？你刚刚可是特别英勇的，就跳下了沙发，完还跑到那个门口那块去，怎么这会儿就又瘸了呢？我把它就放在了我头上面的那个位置，哎，之后我也就躺下了，回想了刚刚那些事儿，哎，还是满脑子的问号，我就又跟笨笨就絮叨了几句，可没过多久啊，我就又听到他那个打呼噜的声了，我这么一听啊，也就准备再次睡觉了，可是啊，真的是无巧不成书，这一次我同样是看了一下时间，我想啊，这回时间比较短。也就撑死了过去了半个多小时，我俩从两点多开始聊天的嘛，一直到刚刚那件事儿结束之后，现在这会儿最多最多也就三点多钟，哎，可是此时我手机上显示的时间是四点二十分。我当时啊，说实话没有再害怕了，也没有什么不寒而栗的那种感觉，我只是觉得发生在我俩的身上这件事儿，哎，这两件事都挺奇妙的。等到天亮的时候，已经快中午一点了，我才起来。等醒来后啊，我姐就跟我说：“你和笨笨，你俩昨晚干嘛去了？睡得都这么死。”老太太是一大早就开始剁馅儿，我用吹风机，妈在那块用那个吸尘器，我们仨是联手都没把你俩给吵醒。我这会儿啊，看向笨笨，他也是才刚刚睁眼，哎，还打了个哈欠。我这回啊，没有选择，就把这个事儿告诉家里。因为毕竟都还要在这块一直住嘛，所以我也不想，就是说，嗯，怕把我姐他们给吓着，哎，我也就没说。等我俩都醒来了，哎，就出去遛弯的时候，我还问笨笨，我就说，哎，老笨，你说这事儿也太奇怪了吧？到底是什么东西呢？还有，为什么两次都停在四点二十分身上？这也太巧了吧？哎，你能说说你到底看到什么了吗？是我，我也知道你说不了话，可是能给我点提示不？其实啊，我也一直挺好奇的。哎，你说要真是鬼的话，那他为了什么呢？和咱俩又有什么关系呢？还有，你看到的那个东西，你自己知道是鬼吗？我就这么边问着，<笑>边走着。笨笨这回呢，还是停下来了。可是啊，他没有看我，而是在原地伸了伸懒腰，哎，之后就又一瘸一拐的，就用绳子牵动着我往前走了。虽然啊，在18年的时候，我们家的那个笨笨已经去世了，可我还是一直记得我们俩曾经经历过这么一段奇异冒险的故事。<笑>整理出来啊，就是放在自己的节目里，哎，也是为了纪念一下。我也知道，不管他现在在什么地方，也都还一直保护着我们。同时啊，我也一直在努力保护着家人。因为我们两个都是保卫家庭小分队的一员嘛。好了，感谢大家收听这一期节目。如果你还有什么想说的故事，哎，就请联系我吧。我们下期再见。